0: ¿Cómo estás? Te saludo en este día martes 20, ¿qué estamos? 22 verdad? 22 de marzo, gracias a quien nos ven a través de la televisión o quien nos ve a través de las distintas plataformas, a través de las redes sociales, en fin. Como tú nos veas, nos da gusto. Te mando un su fuerte. En este día caluroso, por cierto, se siente ya el calor, ya entró la primavera. Oiga, deben estar muy preocupados los sistemas de seguridad, ¿eh? Con esto de la calor, me imagino que deben estar en alerta todos los servicios de seguridad evitando que se ponga más caliente la cosa, ya sabe quién dijo esa frase, la calor te mando abrazo fuerte a ti que estés festejando algún asunto importante o trascendental en tus vidas, ya lo sabes gracias por vernos mando una saludo especial para Lupita Cuña hola Lupita, ¿cómo estás? quedé mandarte saludos el viernes, si mal no recuerdo pero poquito antes del noticiero fue cuando llegó el temblor y nos cambió toda la escaleta de información pero mi cariño para ti siempre está presente. Te mando fuerte abrazo. También mando a saludar a Rafael, que hace unos minutos nos saludamos allí en esta cafetería de La Sirenita. Él es vecino ya de Atoyac de Álvarez. Me recordaba que fue de los primeros que instalaron su, su servicio de televisión de paga ya en Atoyac, en la calle Allende. Para ti, Rafael, te mando un abrazo a tu familia, ojalá lo estén viendo por la tele. Dice que él no deja de vernos a través de la plataforma. Abrazo fuerte, Rafael. Espero que recibas este saludo. ¿Y de qué manera saludan en Colima? Mira esta balacera tipo película. Ayer por la tarde se dio a conocer las imágenes que voy a compartir contigo. Son imágenes de la glorieta del charro. Ayer le decía, se empezaron a disparar desde unos francotiradores. Así hablan, ¿eh? Que fueron desde una azotea. Empezaron a disparar elementos de seguridad. Se habla de un elemento que recibió un impacto de bala, quien está estable lo cor corretearon a los delincuentes y se habla de la aprehensión de dos. Esto en Colima. Te pongo el video. Bueno, queremos dar aquí un mensaje a la ciudadanía, tengan mucho cuidado quien tenga que transitar por la carretera de Comunica Acapulcos y Guatanejo, antes de llegar a, a Coyuca de Benito, donde está la famosa aceitera, ahí ahí están quemando pastizales, pero puede ser un riesgo para quien vayan circulando. Agradezco mucho que nuestro compañero Oscar, quien está en este momento en el lugar de los hechos, nos está mandando imágenes de lo que está pasando en este incendio. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos hasta allá, hasta Coyuca. Buenas tardes a todo tu auditorio. Fíjate que por la mañana se prendieron estos pastizales, estuve con protección
1: civil, supuestamente, pero pues dicen que alguien que pasó con un cigarro, pero sí se está fuera de control por... Porque...
0: tanto, parte del fuego, el problema es que cambian los aires, y el humo no te deja ver, y está saliendo de la curva de aquí de Acapulco para allá para, sí. para Coyuca, ese problema es el humo. Es el humo, pero si te das cuenta ahí, la lumbre que el aire, pues, provoca que la lumbre se salga también. Pues bueno, tener mucho cuidado. Estamos hablando, Oscar, para que la gente se ubique, es de aquí para allá, Pasando una subestación de la Comisión de Electricidad, vienen sí, claro, unas curvas, saliendo curva. de las curvas, ¿no? En la recta. la primera curva. Oye, muy cerca de la planta de la aceitera, ¿verdad?
1: Sí, muy muy, muy cerca, pero donde empiezan las zonas de curva de aquí para allá, antes de llegar a la aceitera, pues ahí se está, se está llevando a cabo
0: este incendio y que sí se les ha salido fuera de control, ¿verdad? ¿eh? Bueno, pero no vemos a ningún elemento de protección civil, Oscar. Pues, ¿cómo no? Se está fuera de control, pero no hay nadie tratando de apagarlo. Pues, sí, gente que anduvieron por la mañana, pero creo que no pudieron hacer nada.
1: Y yo creo que se, se están esperando que lleguen refuerzos, porque está muy fuerte. Si te das
2: cuenta, todo el cerro también de atrás perdido.
0: Bueno, pues, qué bueno que nos compartes las imágenes para que la gente que circule por allá, pues, tenga cuidado y tenga precaución y evitar un accidente. Oscar, te más a saludar. Sí. Gaspar, un saludos. Pasa Está el reporte de nuestro compañero Oscar. Y bueno, reportan que acribillaron a dos personas en Atenango. De paso, también parte de esta información se da a conocer que justamente ayer, al mes, después del mediodía, las imágenes están viendo en, el, en la carretera de Comunica, Temalac, Ameltepec, en el municipio de, de Atenango, en un Nissan con las placas que pues usted está viendo, este Nissan rojo. Eh, número de placas NUC 2899, quedaron estos dos cuerpos el día de ayer. Esperemos que la autoridad dé más información respecto a este doble asesinato que se da en Atenango. Y en otra en otra información, ayer damos a conocer un boletín a través de la alerta AMBER, porque estaban extraviada una jovencita de la colonia Sonora. Ayer reportó elementos de la Policía Municipal de Atoyac que habían rescatado a dos a dos jovencitas. Y aquí pues llama la atención porque solamente había emitido una sola alerta, la de la jovencita que vive en la cabecera municipal, ahí en la colonia Sonora, y eh, responde el nombre de Dara Y hay otra jovencita de la comunidad del Ticuí que también estaba desaparecida respecto a lo que estamos escuchando del boletín. Para saber un poco más, pues estamos hablando con nuestro compañero Jorge Reinada, al municipio de Atoyac de Álvarez, allá a la Tierra del Café, para que nos dé el reporte de este de estas imágenes que estamos viendo, porque le decía, llama la atención, solamente estaba Idara desaparecida y apareció Michelle Michel, que también estaba desaparecida. ¿Cómo estás Jorge? Te saludo, Satoyac. Buenas tardes, eh,
2: doctor Mario, te saludo a todo el auditorio de, de Bien. Eh, veo Televisión. Bien, efectivamente, como este... Esta información que se dio a conocer a través de la dirección de municipal de Atoyac de Álvarez, donde pues ya aparecieron estas menores de edad que eh, pues habían desaparecido eh, según de acuerdo a la información, Ana y así lo informó eh, con un boletín que emitió pues la dirección municipal de policía aquí en Atoyac de Álvarez.
0: No se sabe nada las condiciones, si estaba en alguna vivienda, con algún familiar, nada se sabe más que estos datos así poco precisos, ¿verdad? Lo bueno es que están sanas y salvas, Jorge.
2: Sí, efectivamente, yo creo que para no, este, bueno, por ética también, las autoridades, ellos nomás presentaron pues, a la edad y pues dieron información que están perfectamente sanos y salvas.
0: Oye, de una fueron dos, Jorge.
2: Sí, este, se hablan de dos, pero... este eh, presentaron nada más a una, eh, pero sí, este, ellos están seguros que ya está sana y salva a las dos.
0: Oye, aprovechando, Nato, ya que se habla de que hubo un curso, cuéntanos este curso de salud.
2: Sí, en el marco de, este, del Día Mundial de la Tuberculosis, eh, autoridades del sector salud, tanto con el Centro de Salud La Parota, personal de este mismo centro médico, así como las autoridades del municipio, eh, la Dirección Municipal de, de Salud, pues hoy impartieron pues una charla, una, una plática uh, personal, precisamente de esta, de, de esta institución que es el Ayuntamiento Municipal. Estuvieron eh, presentes elementos de protección civil, eh, policías así como personal de otras áreas, Estas, este, esta charla fue impartida en, en el interior de la hoy llamada Casa del Pueblo con la única finalidad de prevenir pues casos de tuberculosis y eh, ahí las autoridades del sector salud informaron pues que las autoridades, tanto de la jurisdicción sanitaria 05, eh, están pues dando las facilidades para cualquier caso que se detecte aquí en el municipio ...puedan acudir al centro médico a recibir toda la orientación médica y también para suministrarle el medicamento. Es lo que informaron las autoridades de ese sector salud, eh, denominado como la parota, quienes también han exhortado a todo a toda la ciudadanía a cuidar y, y prevenir. Y si alguno se tiene este, esos síntomas de lo que es la tuberculosis... Eh, como son los síntomas el, poder, el toser constantemente o una tos crónica, es preferible hacer las pruebas para poder prevenir esta enfermedad, o si no en su defecto, poder combatirla
0: Bueno, porque estamos al pendiente de lo que sucede allá en Atoyac, te mando un abrazo, saludos a los atoyacenses, que aprovecho que lo están viendo a través del canal 8 de la televisión
2: y efectivamente pues eh, vamos eh, bueno ya casi en, en algunos días en los pocos días vamos a estar ya de fiesta ya pues ya lo saben todos ustedes la Expo Feria ya, ya arranca pues este próximo domingo con la primera presentación de las ocho candidatos que estarán a este título de reino del café 2021 pues 2022 hoy
0: estoy platicando contigo para que nos des cuenta cómo va el certamen y cómo también va la feria ya de la Expo del Café 2022 abrazo Jorge
2: Sí, eh, abrazos y pues eso fue mi reporte, saludos de nueva cuenta al auditorio.
0: Saludos, pues bueno, vamos a hablar hasta Chilpancingo después que la MOTAC ayer mandó un mensaje a través de su líder estatal, en el que estaba convocando a dos puntos de manifestación uno aquí en la caseta, la en el bulevar Vicente Guerrero, a la altura de la corona Zapata, y otro que era allá en el parador del Marqués ¿Qué ha sucedido? Sobre todo preocupaba mucho el tema del bloqueo después que, debo decir, de mi parte, hay morbo y curiosidad cuando presentamos la semana pasada que habían llegado 150 elementos de la Guardia Nacional con el Ejército para evitar bloqueos. ¿Qué es lo que está pasando? Nos contará Pablo Maldonado. Aprovecho de saludarte, Pablo, Sachilpancingo. ¿Sí se presentaron los elementos castrenses de la Guardia Nacional para tratar de contener o que se hagan a un lado los manifestantes? Pablo, te saludo. Buenas tardes, Mayo, Efectivamente, sí se
1: presentaron pero se han presentado a, eh, a auxiliar en el tema en el tema de tráfico vial los elementos de la Guardia Nacional. No se ha dado un desalojo como tal porque el bloqueo es parcial, no es total. Y aunque están invadiendo un carril de los dos carriles que hay en cada uno de los sentidos, están eh, dejando el paso en uno de los carriles, por lo que no ha habido mayor complicación y se han presentado hasta este lugar elementos de la Guardia Nacional. Pero quienes bloquean, Mario, son integrantes de la Alianza Mexicana de eh, y organizaciones transportistas de la delegación Guerrero, quienes están bloqueando parcialmente la autopista del Sol en Chilpancingo para que a las autoridades una serie de demandas relacionadas con seguridad de las carreteras, salto a la corrupción y mejoras y prohibición de tres doble remolque de tráfico. Los manifestantes han llegado desde las 8 de la mañana en este punto conocido como el Parador del Marqués, en donde se han concentrado aproximadamente 30 camiones, eh, carros pesados, en donde los choferes atravesaron uno de los trailers, en los dos carriles en dirección a Quilpancingo, realizando este bloqueo parcial y provocando que la circulación se dé de manera lenta en la zona para quienes ingresan a la capital de la parte sur del de estado. Al lugar arribaron un grupo de policías de la Secretaría de Ciudad Pública, para vigilar solamente, y la manifestación se realiza en ambos sentidos de este eh, de esta vía de comunicación. Los choferes exigen, fíjate, el reemplazamiento por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para vehículos de carga y turismos de modelos atrasados que ya estén registrados, tarifas oficiales para el transporte que les permita renovar sus unidades, la prohibición de los trailes de doble remorque, y el alto a los abusos a la autoridad de extorsión por parte de los policías en el país. También exigen la reducción de precios del combustible, más impuestos en el sector del transporte, eliminar el pago de permisos municipales al entrar a las ciudades para abastecer la canasta básica, entre otras cosas. En la protesta se encuentra el director de negociación de la Subsecretaría de Desarrollo Político de Gobierno del Estado, Rafael Julián Arcos, quienes dialogan con los manifestantes y le informaron que no estarían realizando este bloqueo de manera total, sino parcial. Y el tráfico, Mario, como podemos ver en las imágenes, no es eh, mucho, a pesar de que todavía hay remanentes de los turistas que vinieron a pasar el fin de semana largo al puerto de Acapulco y que eh, hasta, hasta el día de hoy varios de ellos están regresando hasta este lugar. El tráfico es lento, pero hay paso y fíjate que cosa curiosa, se está viendo más afectado la gente que está en el circuito azul, es decir, la gente que vive en Chilpancingo que en la
0: propia circulación de la autopista del Sol. Ah, ¿Por qué, ¿Por qué es ese ese fenómeno? ¿Por qué platícanos, Pablo? ¿Por qué más afectación no tanto a los sí. turistas que a los residentes de Chilpancingo?
1: Porque ya es más, eh, ya es más el tráfico que
0: viene eh, el, el, el tráfico diario
1: que se da en este punto, en el Parador del Marqués al Sur de Chilpantingo, por los habitantes del circuito Río Azul, que es precisamente del sur de Chilpantingo, del Parador hacia el sur. Las colonias La Cinca, Valle Esmeralda, Villa Vicente Guerrero, fraccionamiento Río Azul, eh, son varias colonias, Petaquillas, Villas Magisteriales, Mucitlán, Quintanago, Tepechicotlán. Entonces, este, la zona de Palo Blanco, incluso Matatán, por esta libre, muchos de estos personas utilizan la vía libre para llegar a la ciudad de Chilpancingo y es por eso que se está viendo más afectación en eh, los automovilistas que utilizan del diario esta vía de comunicación que los propios usuarios de la autopista del Sol para regresar a la Ciudad de México.
0: Bueno, no se ven indicios que se vayan a mover, Pablo.
1: No, no se ven indicios que se vayan a mover, pero, insisto, estamos tranquilos porque... No hay un bloqueo total, sino parcial, y
0: aunque es lento el tráfico, pero hay paso. Oye, pues gracias, tenemos imágenes de dron, eso nos da una perspectiva mayor de cómo está circulando los autos por ahí, y lo que tú comentas, no hay, pues, pocos autos, realmente se ve, disminuye la velocidad, pero afortunadamente no están bloqueando como lo han hecho en otras ocasiones algunos otros manifestantes. Pablo, oye, aprovecho se si habla que afuera del Congreso del Estado estaría la CRAC también, tomando las instalaciones del Congreso. ¿Tienes alguna información respecto a eso, Pablo? Eh,
1: sí, fíjate que incluso está
0: eh, bloqueado el paso
1: de la calle Trébol Sur, que se llama ahí donde está el Congreso del Estado. Está bloqueado en este momento, precisamente ante la llegada de elementos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias que las de la CRAC, precisamente por esta consulta a los pueblos eh, estamos a la espera de que den la conferencia de prensa, que circule más información pero eh, pues es poca la afectación también eh, de circulantes en este punto lo que sí es, habrá que ver la elección que tienen los diputados ante la visita de pues estos estas autoridades comunitarias y también eh, pues qué tan enérgico vaya a ser lo que vayan a hacer, si es que hacen un llamado, me imagino que va a ser por el tema de la consulta
0: y eh, pues vamos a esperar a que fluya un poco más de información Pablo, estaremos al pendiente, si sí, tenemos particular interés, si es que nos puedes auxiliar con eso, si hay información respecto a lo de la CRAC, por lo que significa la consulta a los pueblos originarios indígenas y afro, afromexicanos, que ya sabes que está el ultimátum, que de no cumplir se pueden caer todos los diputados del Estado. Está interesante esa nota. Sí,
1: pues por eso andan corriendo, porque si no lo hacen, seguramente... Eh, te
0: pues van a mandar a llamar a sus suplentes y eso no le conviene a ellos nada más, no a nosotros. No. Oye, estarán apilándose las uñas los suplentes, capazos nos boicotean para que no sean consultados. <risa> y sería histórico en el, en el Estado. ¿eh? Sería no sería histórico en el país, yo creo también, en Pablo. En
1: el país, sí. Es que los obligaría a ponerse a trabajar, porque siendo sinceros, desde la legislatura pasada, Mario, no sé si coincidirás conmigo, tú lo viste, la curva de aprendizaje nunca terminó y en esta nueva legislatura pues la curva de aprendizaje no termina y ya dos legislaturas de de atraso de trabajos legislativos pues ya se empieza a resentir y luego pues es el mismo presidente Alfredo Sánchez Esquivel que pues tienen atorados temas como el, el auditor superior del estado pues ahora ya le surge más este tema de la consulta pero pues sí traen ahí un atraso importante que ahora ya pareciera que si no se aplica
0: les es como darse un balazo en el pie, ¿no? Ah, esto sí le preocupa, aquí se le están poniendo agilidad y destreza y todos los recursos del lo otro, pues no hay problema pero esto pues está de juego su chamba Pablo, estamos al pendiente y si hay la información adicional antes de que cerremos la edición tenemos 40 minutos, pues estamos al pendiente contigo, a ver qué pasa con la craga ya en el Congreso del Estado claro que sí, en cuanto tenga información la estaremos transmitiendo Abrazo, Pablo, hasta allá, hasta Chilpancingo. Agradezco mucho que me tome la conversación el subsecretario de Turismo a nivel estatal, Iván Ruiz. Hola, Iván, ¿cómo estás? Te saludo.
3: Mario, buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
0: Pues bien, gracias a Dios y pues con gusto poder platicar ahora esta en tu nueva responsabilidad y encomienda. Hay una comunicación muy fluida contigo cuando estabas aquí en el turismo municipal y ahora pues tienes una mayor responsabilidad a nivel estatal, lo cual te felicitamos. Eso habla de tu trabajo, Iván.
3: Muchas gracias, Mario. Eh, bueno, es un, es un gran gusto estar en este encargo y, y poder hacer cosas por todo el estado de
0: Guerrero. Oye, Iván, salimos, estamos terminando un puente largo, por lo que veo las cifras, casi rebasando el 80% a nivel estatal en este pasado fin largo.
3: Sí, Mario, bueno, pues teníamos un, una previsión de un 70% de ocupación. Afortunadamente, bueno, ya tomando en cuenta eh, la totalidad de los días eh, de los que constó este fin de semana largo, la ocupación promedio a nivel estatal fue de 71%, que creo que es un muy buen resultado. Eh, fueron más de 92 mil turistas en todo el estado y la derrama económica fue de un poquito más de 615 millones de pesos. En este caso, el destino que contó con una mayor afluencia de turistas fue Iztapas y Guatanejo, eh, al que arribaron mil pues, turistas, pero bueno, lo más importante es que la ocupación que generó fue de 74.8%. Eh, también, bueno, de ahí siguió Acapulco, que tuvo una ocupación promedio eh, ya de los tres días, porque bueno, el, el domingo y el lunes tuvieron una muy buena ocupación, más del 70%, sin embargo ya promediando, pues ya fue del 69.9%, prácticamente 70%. Y, y bueno, eh, fue una derrama económica importante de más de 432 millones de pesos. Y bueno, ya por último, tasco de Alarcón, el pueblo mágico, pues es una oferta hotelera mucho más pequeña, sin embargo, se alcanzó el 73% y una afluencia de eh, poco más de 4.700 visitantes. Entonces, bueno, como puedes ver, eh, los resultados fueron muy buenos, se trabajó de manera muy coordinada entre los tres órdenes de gobierno, para poder ofrecer a los visitantes de espacios seguros, eh, respetar los aforos correspondientes de acuerdo al periódico oficial del Estado de Guerrero, y bueno, que estos protocolos sanitarios coadyuvaran para que se llevara a cabo de manera exitosa este, este fin de semana largo, que también se le llamó Megapuente, pero que bueno, en resumen, yo creo que muy importante que todos vimos. Eh, muchos turistas, muchos visitantes eh, a lo largo de las calles de nuestros destinos turísticos. Nos da mucho gusto ver que de nuevo la, las personas están viajando y lo están haciendo de manera responsable. Nosotros estamos en coordinación con las opciones de hoteles, con agentes de viajes, con todos los prestadores de servicios turísticos para que estos, estos fines de semana pues dejen muy buenos resultados para todos los guerrerenses.
0: Oye, parece interesante las cifras, te decía que yo he visto por ahí que andábamos cerca del 80%, fue Ixtapa, el lugar que más visitantes tuvo, pero ¿sabes que También reconocer a todos los que están, en el caso tuyo, en la, en la Secretaría de Turismo, que coordinan todo esto, pero protección civil, los que están cuidando y guardando vidas también, porque del dato que se tiene, lamentablemente nada más una sola persona fallecería ahí en Playa Larga, en Siguatanejo, pero para el número de turistas que hubo, pues buenos resultados en temas también de seguridad, Iván.
3: Sí, sí, sí. Eh, bueno, se, se ha estado haciendo esa coordinación con todas las instancias de seguridad eh, en todo sentido, todo, digamos de, eh, pues de, de policía, pero también como tú bien comentas de protección civil, inclusive ellos también entran mucho en, en el tema de revisión de los protocolos que se, que se marcan los lineamientos en el gobierno del estado, y gracias a esta coordinación que se realiza, pues es que podemos tener estos eh, pues fines de semana muy exitosos, como bien lo platicamos algún día, pues el modelo turístico ya cambió. Hoy en día tenemos que cuidar mucho más aspectos que antes, no nada más tener un lugar bonito y, y limpio, sino que tenemos que cuidar que todos respetemos los protocolos, tenemos que cuidar a los bañistas, o sea, tenemos que tener una gama muy amplia de actividades que cuidar y con mucho gusto estamos haciéndolo eh, desde la Secretaría de Turismo de Guerrero colaborando con lo que nos toca.
0: Bueno, oye, esto anima, también se acerca dentro de pocos días la temporada de Semana Santa, que serían las temporadas más altas, fin de año y Semana Santa en el Estado, Iván.
3: Sí, bueno, ya estamos a nada de tener eh, eventos importantes como es la Convención Bancaria, la Convención Nacional Bancaria, eh, después vamos a tener Semana Santa y después el Tianguis Turístico, ya estamos preparándonos para cada uno de ellos, eh, bueno, de, de, de los eventos, se han ya tenido las reuniones pertinentes, eh, conforman los grupos de trabajo, como tú bien comentas, de forma interdisciplinaria, y estamos pues ya eh, alistándonos para poder tener exitosos eventos, y sobre todo que eh, vean que Guerrero está preparado para esta nueva etapa del turismo, y que sin duda vamos a estar a la altura de los requerimientos de esta nueva normalidad.
0: Pues felicidades Iván, entonces la prospectiva es que sea estos últimos, bueno los días que vienen, que sean de éxito, en el caso de la Comisión Nacional Bancaria, que es importante el mensaje que se manda, que sigue siendo Acapulco el lugar que tienen tradicionalmente, que por muchos años han venido, y la otra, pues la parte masiva, la Semana Santa.
3: Sí, así es, digo, eh, en todo este tema de turismo de reuniones eh, lo, lo más importante es dejar ver que el destino está preparado para este tipo de eventos y como bien sabemos cuando tenemos un cúmulo de personas el reto es pues, eh, llevar a cabo los protocolos necesarios para que no se den brotes de contagios estamos muy coordinados con la copriseja aquí a nivel estatal, se, se presentan de cada uno de los eventos se presentan los protocolos y se aprueban para que estos eventos, como lo hemos visto en eventos que se han desarrollado durante este año, eh, convenciones, el abierto mexicano, Tenis, en todos ellos hemos participado y la verdad que hemos tenido una gran colaboración de nuestros compañeros de salud, y bueno, yo creo que ahí de, de ahí radica el, el éxito de que los eh, convencionistas o congresistas decidan hacer aquí sus eventos, porque hemos estado muy coordinados con todas las
0: instancias. Iván, pues gracias, seguiros platicando contigo, si nos permites después porque sí, de, de lo que sucede con la Comisión Nacional Bancaria, con el tema de, del resultado de la Semana Santa, y lo otro que no hay que descartar, bien tú decías, el tianguis turístico que regresa a casa por este año.
3: Así es, Mario, te agradezco mucho la entrevista, y le mando un saludo a todo tu auditorio.
0: Abrazo, abrazo a Van Ruiz, es subsecretario de Turismo a nivel estatal. Y te en la telefónica para tocar estos temas. Lamentablemente, en San Marcos Guerrero, otro fallecimiento... Por motociclistas, tengo a Julio en el teléfono para que nos comente. ¿Qué fue lo que pasó, Julio? Un vecino de la Colonia Centro en la calle Matamoros, ¿verdad? Platícanos.
1: Así es, doctor, muy buenas tardes. También a todo el auditorio. Pues es lamentable eh, lo que acontece en San Marcos. Como bien menciona, otro, otra víctima de eh, estos accidentes de motocicleta. Esto se, se reportó en la Colonia del Aterrizaje, a la altura del techumbre, eh, un joven... Eh, Calle, el joven eh, fue trasladado por los cuerpos de emergencia al hospital de San Marcos. Lamentablemente ya no se pudo eh, hacer nada por este joven y perdió la vida. Eh, informan también eh, los cuerpos de emergencia que los familiares se hicieron responsable del cuerpo. No hubo intervención del servicio médico forense. Eh, hay un responsable que eh, estuvo eh, en la comandancia de la policía municipal a espera de que los familiares fueran a realizar eh, pues las diligencias propias en estos casos. Y ya van varios eh, jóvenes que han pedido la vida en, en estos agentes de motocicletas. Y pues este joven de aproximadamente eh, más, poco más de 20 años, pues eh, tiene triste hoy a, al pueblo de San Marcos, ya que era un joven muy conocido, muy popular en, en la cabecera
0: municipal. Oye, las causas, que fue? ¿Exceso de velocidad? que fue, este Julio? Me imagino que también probablemente no traería su equipo, ¿verdad?
1: Es correcto, si no, el joven no traía casco, con los golpes internos que pues le ocasionaron la muerte, ya que eh, visiblemente pues no se veía eh, lastimado. Eh, en
0: el hospital ya no se pudo hacer nada, y ahí fue donde lamentablemente perdió la vida. Pues bueno, desde aquí un saludo a la familia, lamentamos la pérdida de este joven, uno más, lamentablemente, y no es el primero que documentas y comentas tú con nosotros, de lo mismo andar en las motos, que ha sido, pues es muy común ya en todos lugares que haya motociclistas, ¿verdad, Julio? Como en el caso de San Marcos. Es correcto, doctor, eh, aquí en San Marcos, pues, muchos jóvenes,
1: incluso menores de edad, eh, conducen motocicletas sin la debida protección, y es necesario que eh, haya una concientización, eh, tanto sociedad como gobierno, para poder eh, detener esta situación y que nuestros jóvenes
0: no sigan perdiendo la vida en esos accidentes que se pueden prevenir. Bueno, Julio, pues aquí te decía un abrazo a los, a los familiares de este joven que perdía la vida ya en el aterrizaje. Te mando un abrazo también a ti, Julio, y los que nos ven por televisión en el Canal 8 y en San Marcos. Igualmente, abrazos, doctor. A todos. Abrazos, pues oye, qué duro, qué duro, ¿verdad? Jovencito, carajo. Dolor. Y como decía Julio, es una, per una persona muy conocida allá en San Marcos y la familia, pues también es una familia conocida en San Marcos. Es que, pues tristemente no se da este fallecimiento de este joven que andaba en motocicleta. Y cambiando de cosas. usted el día de ayer lo comentábamos, como también lo han documentado todos los medios nacionales, porque era una obra importante que se esperaba el presidente dijo para el 21 de marzo se inaugura el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y en el marco de este de, de este y de esta inauguración pues bueno también participaron guerrerenses estos chavitos 46 47 niños fueron a tocar allá para ambientar para animar en esta apertura estos jóvenes son de la orquesta del Sistema de agrupaciones municipales comunitarias de Guerrero. Te dejo parte del video, que fue lo que tocaron, las piezas, comparto contigo la presentación de los guerrerenses. Bueno, también usted lo sabe, ya lo comentábamos, asistió a la gobernadora del estado Evelyn Salgado, allá estuvo acompañando al presidente para este importante evento. Tengo la imagen donde la gobernadora estuvo acompañando al presidente Andrés Manuel como invitada especial. Pues parte de, de esta comitiva, está viendo fotografías ahí de la gobernadora Evelyn Salgado, que fue invitada por el presidente de la República a esta importante obra. Usted sabe, son tres obras emblemáticas para este gobierno. Una de ellas es esta, la que ya cumplió el presidente el día de ayer. Ahí está la gobernadora con esta delegación dignamente representados por esos 47 jovencitos que fueron a amenizar, a alegrar, a tocar allá en esta inauguración. Vemos el presidente de la República justamente en el video y en las fotografías que te mostramos. ¿Dónde está él? Pues viendo con cara de alegría a estos jóvenes guerrerenses que fueron a amenizar este importante evento, una obra como dicen, una obra de alta envergadura, la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y también, hablando de mujeres, pero no de traiciones, que se fueron consumiendo las botellas, no, hablamos de mujeres. Estas ocho participantes de la Reina del Café, en Atoyac, fueron a hacer labor comunitaria, fueron a una de, de las comunidades más grandes de Atoyac, que es Agualpan, parece un trabajo de, de labor social, Así lucieron estas ocho participantes a candidatas a Reina del Café de Antoyaca.
2: Hola,
4: buenas tardes. Yo soy de la Comunidad de la Soledad. Esta idea de recolectar basura y eh, de, de tenerlas de diferentes partes se me hace una buena idea porque así ya no contaminamos el medio ambiente. Espero que nos apoyen a seguir este, limpiando la comunidad y poder llevar a cabo este proyecto que tiene la gente de Zacualpa. Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Esperanza, vengo de pie de la cuesta y me parece que esta es una actividad muy buena porque hay materiales que no, sé, que no son biodegradables, los cuales contaminan la tierra y algunos también el aire, el agua por lo tanto me parece que separar la basura de acuerdo a su clasificación es una buena idea Hola, mi nombre es Arleth Jacinta Reyes, vengo representando a la calle, a la colonia, perdón, centro me parece que eso es una actividad muy buena porque andamos toda una comunidad ayudando y sirviendo al pueblo. Muchas gracias.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fernanda Nájera de Jesús. Represento a la comunidad de San Centro de Jesús. Esta labor me parece increíble. Eh, te invito eh, a no quemar, a no hacer esto, porque sinceramente, vean, se ve horrible, así que hay que mantener las calles, es más, es carretera nacional y te invito a mantenerla limpia, a sus alrededores se ve
5: horrible, así que te invito a no a, no a la quema de basura, gracias.
2: 18 años y vengo representando a la Colonia Mariscal. Como podrán ver, estamos realizando una actividad altruista debido pues, a la contaminación, concientizando a la gente más que nada para que vea cómo estamos como sociedad. Me parece esta actividad muy buena para incrementar más que nada nosotros los jóvenes la cultura de la recolección de basura o reducir más que nada el consumo de esto. Y pues los invito a todos ustedes que hagamos esta práctica. No nos cuesta nada. Muchas gracias.
4: Buenas tardes, mi nombre es Flor Guadalupe Cisneros Carreño. Vengo en representación de la colonia Capulquito Y bueno, como nos podemos dar cuenta, estamos realizando una labor de limpieza en esta comunidad que pareciera muy necesario. ¿Podrías... Cada uno podría pensar que es muy poco lo que se hace, pero si lo hacemos todos en conjunto, el impacto positivo que se genera es en gran cantidad. Gracias.
3: Ya está llena esta, ¿dónde la? Uh
4: -huh. <risa> Hola, ¿qué tal? Yo soy Alison Anel Barbosa-Talentino. Vengo representando a la colonia Lomas del Sur. Tengo 18 años. Este, tenemos que tener siempre presente la, el ciclo de las tres R's, reutilizar, reducir y reciclar. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es
2: Vania Danelli Ríos Echeverría. Vengo representando la comunidad la comunidad del ciruela. Esta, estamos realizando una actividad de donde vamos, estamos
4: juntando toda la basura. Hoy nos tocó estar en la comunidad de Zacualpan y vamos a estar yendo de comunidades para implementar ya que este, no lo hemos sabemos, pero no hemos concientizado, no hemos sido conscientes del daño que estamos causando a nuestro medio ambiente. Los invito mucho a, este, a separar los desechos. Muchas gracias. Okay.
0: La gobernadora del Estado, y ayer no pudo hacer el homenaje al nacimiento del presidente o de nuestro ilustre personaje, eh, este, Juárez. Así es que el día de hoy aprovechó para hacer esta ceremonia. Estamos viendo la imagen de la gobernadora Evelyn Salgado con la imagen de Benito Juárez García, donde están recordando las hazañas y lo que y representa. Lo que, el, las, las leyes de reforma, en fin, todo lo que hizo Benito Juárez siendo presidente de la República Mexicana, y estuvo acompañado también por funcionarios elementos del ejército y la Guardia Nacional, lo acompañaron en este homenaje a los 216 años del nacimiento de Benito Juárez, Mostraron una, hicieron una guardia de honor en la que estuvo acompañado por los tres, representados los tres poderes aquí en Guerrero, después de una pequeña conferencia de prensa ahí con los compañeros de medios, en ese doscientos aniversario, le decía, del nacimiento de Benito Juárez. Regreso a Toyac, donde los habitantes están sorprendidos, inconformes y molestos por el incremento de la tortilla. Ya cuesta 26 pesos en atoyac Tal como lo había anunciado hace unos días y dimos la información que el presidente de, de los representantes de esta unión de tortilleros y molineros, decían que tendrían que incrementar el precio porque habían subido la tonelada de maíz que viene de Sinaloa, así también como el incremento a la energía eléctrica y los combustibles, entonces la materia prima, que es principalmente maíz, se había incrementado de manera considerable y era, pues, in, pues no podían soportar el incremento, así es que, pues ni hablar, tuvieron que subir el precio de la tortilla, ante la inconformidad de la gente en Atoyak. Te cuento de este incremento que están teniendo alimentos y fertilizantes. ¿Qué tiene que ver? Pues esta guerra que se está... Esta guerra o la invasión, no sé cómo le quieras tú llamar, ¿eh? Cada quien, si lo ves desde el lado de Rusia, ellos tienen una visión y tienen una comunicación diferente a como tiene el mundo. Eh, no puede hablarse de guerra en Rusia y tampoco puede hablarse de invasión. Así es que eso se está viendo en el mundo. La afectación ucrania sería de los principales este, productores de fertilizantes en el mundo. Así es que ante la demanda y ante la poca produ producción que hay por este tema, y también es un granero en Europa, sobre todo de trigo, pues está afectando la economía de muchas partes del mundo, que se ven ya eh, en manifestaciones y en protestas. También tiene que ver con el asunto de los energéticos. En España, por decirle, han bloqueado los transportistas y la flota pesquera en España están amarrados sus barcos porque dice que no les sale simplemente salir a pescar con eso ese precio tan alto del combustible. No combustible, le llaman gasóleo allá. Entonces están preocupados en el mundo por esta guerra que está afectando la economía de muchas áreas. Te cuento de este taxista que en alta, en alta progreso, pues el señor ya sabe, a lo que no se puede combinar es el alcohol y el exceso de velocidad cuando se va al volante. Este eh, taxista con el número económico 5038, pues venía en esta carrera desenfrenada y alcoholizado, pierde el control y se lo impactaron. Está usted viendo este taxi. Este accidente fue a las últimas horas del domingo, cerca de la medianoche, en el que perdió el control este conductor del taxi sí. y también te quiero contar que la Capama emitió un boletín porque se ha afectado su línea de distribución. A la, están hablando que va a estar 72 horas con el servicio de manera irregular hasta que no se pare, se repare las vías de conducción. Esto lo dijo Alfredo Rivera, quien es eh, el encargado de la parte operativa y que afortunadamente ya pudieron encontrar la ruptura en uno de los tubos que traen agua para el puerto. Dicen que cerca del Cristo Rey, allá por la Laguna de la Ilusión, donde se fue donde se rompieron esta tubería, iba a estar 72 horas, desde Icacos hasta Caleta, en la zona de la costera, y otras partes, se ver afectado por el suministro de agua. Entonces, estar pendientes estuvo de 42 pulgadas que se rompió, pues está afectando a muchas colonias del puerto la entrega del agua potable. Y los hoteleros, pues están viendo a la necesidad urgente de comprar pipas de agua. Solamente así, pueden, dar, pueden abastecer para poder darle el servicio a sus clientes del agua. Ya sabe usted, el turista, pues paga por una tarifa, él, pues, y tiene razón, ¿no? yo no tengo la culpa que se haya roto el tuyo te estoy pagando, tú me tienes que solucionar el servicio. cosas así en casa, pues sí podemos decirle al chamaco, oye, Cuide el agua, hombre, o decirle a la familia que cuide el agua, pero ¿cómo le puedo decir al turista que no se bañe, que se cuide el agua? Pues no, ellos vienen a divertirse, a pasarla bien, pagan por un servicio y quieren un servicio completo, así es que pues tienen que pagar por eso. Oye, se ha dado un debate, seguramente usted lo verá, en el marco del festejo del aniversario de Natalicio de Benito Juárez, a la alcaldesa Avelina vuelve a remeter nuevamente con la, el gobierno de Adela Román. Dice que ella no va a permitir la corrupción. ¿Eh? Bueno, vamos a ver. Va entrando. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de muchos funcionarios? ¿Cuántas promesas incumplidas? Una de esas es el tema de la corrupción. Dice Avelina que ella no viene a enriquecerse. Que ella viene a servir al pueblo. Y Ahí me queda duda conociendo al personaje, cuando ella no habla de corrupción, pero ha sido invasora de tierras. Entonces, pues yo creo que si lo queremos ver como una parte de respetar la ley, pues no ha sido una paladín la alcaldesa de Acapulco. Pero esto dice en el marco del, del aniversario de Benito Juárez.
4: ...de la administración pasada, porque se supone que desde el 2020 está pagada la tranza entre, entre los constructores, la presidenta y toda la cloaca que, de corrupción, hoy pues yo no voy a pagar el costo de esto que han hecho. Tenemos que defendernos, ciudadanos regidores. Yo no puedo hacer algo que está observado por la Auditoría Superior de la Federación que en consecuencia me meto en problemas. El dinero no existe. Eh, hay cinco empresas que les pagaron. Hay que aportar elementos en la auditoría. Hay que terminar en una denuncia penal pues, para meterlos a las cárceles. Sea quien sea. Lo malo de aquí es que afectan a los ciudadanos. Que quede claro, no lo hice yo. Es algo de lo que yo he recibido así. Y es la viva corrupción de lo que se me entregaron.
0: Es un tema que lo ha tocado en repetidas ocasiones, el, te el tema del río de la sabana. Pero, ¿qué dice Adela Romana? Hace si unos días estuvo aquí, fueron invitadas varias mujeres por el marco del, del 8M. Hizo unas declaraciones respecto a lo mismo. Hay violencia de género. Pero, miren, usted recordará que Avelina tiene un doctorado, ¿no? Y que, pues, tiene un nivel... Usted escucha cómo habla. Usted escucha de la corrupción cuando ella aceptó que dio 20 mil pesos a un juez para que le beneficiara. Entonces pues esta cloaca, cloaca que la va a destapar cuando ella se auto destapado como corrupta. Pero qué dice la que la susodicha que le han estado mandando dardos y dardos y datos de enriquecimiento y corrupción. Pues le dice que el conocimiento no se compra, se adquiere. Que ella sí estudió y que ella el conocimiento lo tiene. No como otras que compran títulos. Pues bueno, lo manda de manera genérica. Ya sabrá quién se pone el saquito blanco, si le queda o no le queda. Pero ¿qué dice al respecto a Adela respecto a esto? Todas las acusaciones que han venido haciendo una campaña. que se dice Adela y se va a la victimización? Es violencia de género, dice Adela
5: que conozco la ley y sigo siendo prudente, no obstante que se me sigue violentando políticamente y me cuelgan un montón de milagros, que Adela vive en las brisas, que ya compró en Pichilingue y claro, tengo 41 años de ejercer mi profesión y claro que tengo un patrimonio pero no he comprado en las brisas ni en Pichilingue. Adela Romano Campo está millonaria, Saqueó el erario municipal, tenía cientos de aviadores en el ayuntamiento. Y una serie de cosas que dicen que es violencia política, de género, pero también es daño moral. Porque el que afirma está obligado a probar como el que niega. Y luego dicen, Adela es burguesa, es fifi, Yo vengo desde abajo. De una cuna muy humilde, muy modesta. Y de lo único que puedo presumir, que fui a la escuela. Que los títulos que he ganado me han costado, no los he comprado. Nunca compraría un documento porque el conocimiento no se compra, se adquiere. Me reincorporo al tribunal porque es mi derecho, después de que soy ratificada como magistrada por el Congreso del Estado, por ocho años más, y cuando regreso, empiezan en las redes, que no tenía derecho Adela Román de regresar, porque primero tenía que saldar las cuentas que dejé pendientes y regresar los cientos de millones de pesos. A mi gobierno hay que analizarlo en su contexto histórico, dos años de pandemia, Acapulco tiene primer lugar en pobreza urbana extrema, primer lugar, y esa pobreza no llegó con Adela, tiene décadas Acapulco abandonado. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador trajo obras. Pudimos echar a andar muchos centros deportivos que estaban tomados por la delincuencia juvenil, en donde en lugar de jugar pelota, se drogaban. Encontramos toque de queda en la zapata y yo seguí resistiendo la violencia política de género. Y lo más triste cuando también es de las compañeras mujeres. Lo más triste cuando en lugar de solidarizarse, también nos golpean. Que sepamos todas que si nos violentan a una, nos violentan a todas y que no demos por hecho lo que se diga de Juana, de Petra, de Chana porque es bien fácil calumniar y destruir honores. Decía el Papa apenas y textualmente dijo esa publicidad en las redes donde se destroza el honor, donde se destruyen vidas es caca y comunicar es decir la verdad, hablar completo, comunicar no es decir las cosas a medias. Por eso mi respeto, mi cariño mi solidaridad para todos aquellos que se dedican a informar y lo hacen con ética y lo hacen con profesionalismo. Mucha gente nada más veía a Adela en los medios de comunicación, en la televisión dando una plática, pero no sabían que estábamos luchando contra muchas cosas. Entonces nos enfrentamos a la delincuencia, a las amenazas y recuerdo que...
0: ¿En qué va a terminar este asunto? Pues ya dijo la alcaldesa, vas en demandas y en denuncias penales. Vamos a ver qué pasa cuando dos mujeres, y son del mismo partido, así es que vamos a ver, dice que ya no va a solapar la corrupción, y ahí le vienta la bolita a los, a los regidores. o ¿Ustedes qué piensan, regidores? Parece bueno que también se van a dar una lucha dentro del cabildo para ver el tema del presupuesto, a ver cómo salen, a ver cómo salen los regidores de oposición con Avelina. Pues seguramente si no han anunciado... La sesión de Cabildo para el tema de presupuestos, porque todavía no hay acuerdos. Agradezco mucho que podamos conversar con un buen amigo el cual admiro y, y le tengo afecto. Roberto Camps, ¿cómo estás en Chilpancingo? Hola, Roberto. ¿Ya pudiste llegar Hola, a tu David. oficina? Aquí estamos, a tus órdenes. Oye, cuéntame, sé que están allá afuera o estaban la crack, esta policía comunitaria, fuera del Congreso que están pues, de alguna manera presionando con la famosa consulta que están dando que tienen, de acuerdo a la institución que dio el Tribunal Superior de Justicia, perdón, la Suprema Corte de Justicia para la para la consulta.
6: Sí, efectivamente eh, han dado una conferencia de prensa no solamente representantes de la Crac, eh, también eh, de Tachinolan, el abogado Víctor Rosales, el, el diputado Rubén Cayetano, eh, vimos por ahí también al representante del CECOP, Marco Antonio Suárez Muñoz, hubo un representante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la, de la Educación, CETEC, eh, manifestando su rechazo a la consulta que está en curso por parte de la 63 legislatura y que están ellos advirtiendo que no van a dejar pasar lo que ellos llaman una simulación. Eh, es complicado aquí eh, pronunciarme yo en una opinión en contra, por ejemplo, de la CRAC, que es una institución social eh, prestigiada que surge desde los años 1995 en la región de la montaña y la costa chica y que instaura un sistema de justicia y de reeducación y de seguridad eh, característico de, de, de la región muy propio y que eh, ellos, entre otras de las protestas o de los cuestionamientos que le hacen al procedimiento que tiene hoy el Congreso del Estado, es que están criticando que no uno, hubo una fase previa de esta preconsulta porque también encontré en ellos una incomprensión de qué es lo que está haciendo el Congreso, porque aún no, eh, no, se, no ha iniciado eh, la consulta propiamente, se les dio una fase previa eh, de lo que va a ser, ahora sí, la siguiente fase, la consulta, y ellos ya están eh, descalificando, diciendo que no fueron informados, que no fueron consultados previamente y que, eh, por lo tanto, es una, eh, un proceso amañado eh, de los diputados locales. Creo que hay eh, un juicio muy a priori de estos movimientos sociales en descalificar el esfuerzo que está haciendo el Congreso, pues precisamente de llegar a las comunidades de los pueblos originarios a pedirle su parecer de que se aceptan, o sea, ni siquiera les están imponiendo eh, el, el, la, el paquete de reformas que envió la gobernadora. Les van a les están preguntando si están de acuerdo en ser consultados sobre estos temas o la manera en que deben de ser consultados, porque de acuerdo con el protocolo que se elaboró, tiene que ser eh, de buena fe este procedimiento. Yo sí encuentro eh, en el cuestionamiento de la CRAC, por ejemplo, eh, parte de razón porque ellos están argumentando que debieron participar desde un inicio en la elaboración del protocolo las propias comunidades y, y esto no ocurrió. Esa parte sí tiene eh, una fundamentación. Eh, sin embargo, eh, lo que sí vi es lo que hablábamos en un comentario anterior de que esa animadversión, rencor social, agravio acumulado de muchos años, se está expresando en estos momentos y, 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 y está bloqueando este proceso de consulta. Yo creo que, que va a seguir caminando la consulta, independientemente de que estos grupos de la sociedad civil con pleno derecho se puedan manifestar en contra. Lo cierto es también que los diputados están recorriendo... Miles de comunidades que ya recorrieron en la primera fase de preconsulta y le están preguntando a los pueblos originarios. No creo, digo, ni en mi cabeza no entra, que la CRAC o el CECOP puedan representar a todos los pueblos originarios. Creo que son una parte y que están expresándose en base a su derecho de libertad de expresión. Y si sí se está estableciendo, Mario, un nudo de conflicto y de desconocimiento y de rechazo de estas organizaciones sociales que además, debo decirte, mañana se leerá en los periódicos con un ánimo muy exaltado, con un lenguaje de confrontación, de descalificación, de burlas hacia los diputados, de reclamo, y de verdad un lenguaje ríspido de parte de estas organizaciones sociales. Sí hay eh, una piedra en el zapato, ...en el proceso de esta consulta, Mario.
0: Pues estamos viendo las, las lunas que pusieron ahí, ¿no? Son duras, les, salen, les ponen adjetivos muy duros a los diputados... ...y pues también hemos visto, hemos platicado en varias ocasiones... ...con otro líder de otras de otras organizaciones como es la UPOEC... ...en el que también tienen ciertas reservas sobre esta misma consulta, Roberto.
6: Sí, pues eh, lo platicamos eh, eh, en el comentario anterior de que, si, que se veían no de, de tormenta en esa consulta, que se podía atorar eh, en la fase ya de las comunidades. Y es lo que está ocurriendo. ¿Cuáles serán los alcances de esta descalificación que hacen? Porque ellos están anunciando que lo van a hacer también por la vía jurídica y pues tienen sus argumentos en donde aseguran que no hubo una fase previa en donde ellos participaran en el diseño de lo que está presentando el Congreso. Creo que todavía en el camino se pueden hacer las correcciones. ¿Por qué, te, por qué digo lo siguiente? ¿Da porque, tiempo,
0: Roberto? ¿Hey? ¿Perdón? ¿Da tiempo hacer esos cambios en el camino, como tú dices?
6: Yo creo que si se quieren eh, avanzar y luchar por algo concreto, o sea, por un resultado, sí, porque a ver la crack a eso iba, la que está exigiendo que y criticando que el paquete de reformas que envía la gobernadora no incluye para nada una propuesta que hicieron ellos al Congreso, alguna legislatura pasada, y ellos abren esa ventanita de oportunidad de que sea tomada en cuenta la propuesta que presentó la CRAC, de que su sistema normativo, que yo, como te decía hace un momento, no, me, no, no puedo descalificar a este movimiento de la, la CRAC, porque sí tiene prestigio, porque en su región eh, el índice delictivo eh, es menor que eh, en donde no opera la crack, y bueno eh, ellos están poniendo en la mesa, independientemente del discurso de descalificación el punto en la mesa de que quieren que sea tomada en cuenta las propuestas de reformas del sistema normativo que ellos presentaron al Congreso en pasadas legislaturas. Creo que si se los polos se acercan y encuentran una salida, eh, lo que se trata es de que sean Amane. consultados y que, mira, en el, en el fondo que, es, que, es, que, que está, es la seguridad, es eh, la integridad eh, personal y patrimonial de la gente, y es la plena vigencia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y algo, un proceso histórico que se está atorando, que no se puedan hacer reformas ni leyes sin antes consultarlo. Creo que este es el verdadero quid de este proceso de consulta y de reformas y que lo está marcando la Suprema Corte de Justicia. No puedes legislar sin tomar en cuenta a los pueblos originarios. El proceso es catártico, es conflictivo, es difícil, es sinuoso y se está convirtiendo en un laberinto en la zona de influencia de estos grupos organizados con buena voluntad de sacar adelante las cosas y mejorar la seguridad pública y el reconocimiento de sus sistemas normativos, creo que eso sí se puede lograr, este Mario.
0: Puede ser interesante, sobre todo que el único problema que vemos, Roberto, es el tiempo. Sí, eh, yo también
6: así lo veo, eh, sin embargo, si se trata de descarrilarlo eh, estará en manos de la Suprema Corte. Mira, yo lo que veo es que, el, y yo trabajo del Congreso, este Congreso está haciendo su máximo esfuerzo cumpliendo con eh, los criterios que les trajeron incluso expertos eh, del país para fijarle una ruta jurídica cierta y legal y, y, y reprochable para la Suprema Corte para sacarlo en tiempo y forma. Si se atora en las comunidades, habría que ver cuántas se oponen, porque mira, han recorrido todo el territorio, se lo han dividido, y quizás si en una zona, en una región se atoró, pero en el resto del Estado caminó, eh, la Suprema Corte podría validar este proceso y en el camino encontrar los puntos de acuerdo para sacar adelante esta, este proceso histórico inédito de consultar a los pueblos originarios antes de moverle una coma o una letra a un reglamento, a una ley, Mario. Creo Exacto. que eso es lo verdaderamente importante de este asunto.
0: Pues parece interesante, la vez comentabas tú que eran tres temas que se había que tocar, ¿no? El tema es el tema de seguridad, la seguridad, el tema de los derechos de la educación y también la parte de la democracia, ¿no?
6: Así es, eh, los derechos electorales, de que sean reconocidos eh, los pueblos originarios, indígenas, afros, en las candidaturas, y la, y la parte también de equidad de género, creo que ya se aplicó en el proceso pasado, en esta legislatura hay paridad, son derechos que no pueden retroceder, no le veo sentido que se atoren, porque unos grupos, mira, y también, yo aquí advierto que pudiera haber un protagonismo inadecuado para no salir mal con Marco Antonio Suárez, porque decía que ya los machetes de la CETEC estaban presentes y lo conocemos. ya, conocemos
0: a, ya conocemos a Marco.
6: Ya conocemos a la CETEC, se está contaminando este, un tema de los pueblos originarios con la presencia de movimientos sociales radicales que no podían augurar nada bueno, pero si ellos, su propósito es ayudar a los pueblos originarios, tienen que actuar con responsabilidad. Lo dije la vez pasada y lo reitero hoy, tienen que actuar como líderes y apoyar a los pueblos originarios.
0: A Roberto, nomás este ruidito yo creo que debe ser frecuente en los diputados, el tic-tac, tic-tac, tic-tac. <risa> Fecha, vence, es 14 de abril. Sí, sí. Ey, pero ya,
6: ya salió la primera parte que es la preconsulta. Eh, ya está el camino establecido, eh, tienen eh, garantizado el acceso a la mayor parte del Estado. Yo creo que la, la consulta va, eh, se va a hacer eh, de acuerdo a los protocolos, de manera bien informada, previa, libre, de buena fe, y, y ya corresponderá a la Corte evaluar el avance o retroceso que significó este proceso. Y el TIC-TAC es inevitable pero creo que va a salir bien esta, este proceso de consulta, Mario. Que
0: así sea, que así sea, si no imagínate la crisis política que se daría, ¿no? O sea, no, no conviene, no conviene al Estado que se dé un evento así, que pues bloqueen... Es, es
6: por el bien, del no Estado de que, de que conserven la chamba a los diputados, sino de que sean reconocidos los
0: derechos de los pueblos originarios, de eso se trata. Pues bueno, está interesante. Pues segui Seguirás platicando en otra ocasión, Roberto. Te mando un fuerte abrazo hasta la capital del Estado. Va otro de regreso. Buenas tardes. Bueno, para estar ya nos pasamos tenemos dos minutitos, pero es importante por la importancia lo que, la trascendencia que tiene esta consulta, que bien ha dicho Roberto, lo ha comentado también Pablo Maldonado, eh, que de caso de no darse, pues tumbarían a todos los diputados y que inclusive lo comentó creo que Roberto, que llegaría inclusive hasta mismo Casa Guerrero. O sea, interesante. ¿Qué sucede? Esperemos. Faltan pocos días. que Por el bien de Guerrero, puedan allanar los caminos de la concordia, la civilidad y el acuerdo para que salga adelante esta consulta. Te digo mañana en punto a las dos de la tarde y te dejo en compañía, aquí nos ven por televisión en San Marcos, de Julián. Saludos, buen provecho.